0: Gloria a Dios, pueden tomar su asiento en esta mañana y ustedes que están ahí en su hogar en esta, esta mañana, a cada uno de ustedes es un placer poder entrar en su hogar, es un placer en esta mañana ahí poder entrar en su hogar, creo que encendí, encendí, no encendí, sí, encendí. Señor, y saber que la presencia de Dios ahí lo alcanza, ahí donde usted está en su casa, igualmente que aquí, y, y, y debe ser, tal vez alguno de ustedes esta mañana está mirando ahí el servicio, y todavía estás hasta en, hasta en payama, okay y, y no hay problema, en, que, en Cristo no hay condenación, pero le hago un reto, que el domingo que viene, se despierte, se arregle, damas, hasta hágase el maquillaje, y cuando se sienten en la sala, hacer parte del servicio a través de la internet como si hubiesen venido hasta la iglesia en, en su hogar igualmente aquí, aquí es un santuario al Señor cuando nos están contentos
1: de estar en la casa de Dios? Qué bueno verte. Sé que
0: una batalla en Después de una batalla, pero gracias a Dios por la sanidad y la completa restauración suya y de su hijo y de su familia amén esta mañana vamos a, a, a juntos compartir con ustedes eh, acerca de unas cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón y, y acerca de las relaciones vamos a hablar en esta mañana y antes que se desentone porque a veces se dice, ay, pero relaciones, yo estoy soltero. No, 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 vamos a hablar de todo tipo de relación. Así que manténdete conectado y le pedimos al Señor que se mueva en esta mañana.
1: amen amen Sí, hoy es uh, conocido el día del amor, ¿verdad? Y qué más perfecto que este día poder unirnos, a alabar al Señor, porque Él es de verdad que nos enseña ese amor perfecto, ese amor puro, este amor que permanece. So, este día... I love it, que el 14 de febrero es un domingo, uh, no más perfecto que eso puede ser.
0: Amén. Y yo quiero que hable su Biblia un momento al libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Conocemos este pasaje muy bien, pero lo queremos leer antes de comenzar. Y, y vamos a como les digo hacer las cosas un poquito diferente, tenemos unas cuantas preguntitas que nos vamos a hacer y a compartir eh, para poder hablar. Pero Primera de Corintios, capítulo número 13, lo voy a comenzar ahí a leer en esta mañana y dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, mira que dice el verso número 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve, sabes es muy importante reconocer que el amor es primordial
1: Todas estas cosas son cosas buenas todo, todo lo que menciona ahí son cosas que deseamos que Tenemos que desear, verdad La profecía, uh, de darle a otros Son cosas buenas, pero no hay nada Mejor o más perfecto Que el amor
0: Aún, aún cuando escribe ahí el apóstol Pablo Usa aún el ejemplo que da Jesús Cuando dice que la fe Como un grano de mostaza Ahí vas a decirle a un monte Muévete de este lugar y échate en el mar Y aún ahí mismo lo dice, verdad En el, en el verso número 2, si tuviese Toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y entonces empieza a decir lo que es el amor. Mira lo que dice el verso número 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Mira, es más, si hago un pequeño paréntesis, no sabes cuántas veces yo he tenido que hablar Aún con personas en matrimonio que le tienen un celo, una envidia al cónyuge.
1: Es Una competencia constante. Porque al,
0: al, al esposo le dieron una promoción en el trabajo y a ella no le han dado una. Quiere decir que, que hay un problema, en una cosa y, 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 y eso no es amor. Mira lo que dice, continúa diciendo, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y si vamos al último verso de este capítulo dice: "Permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el, el amor". Amor. Así que, mi amor, vamos a comenzar vamos esta a mañana. Empezar. ¿Cuál es la primera pregunta que íbamos a empezar a platicar en esta mañana? La primera mañana?
1: pregunta es, es, ¿qué relaciones tenemos? ¿Cuáles son las relaciones que, que tenemos como personas, como ¿Qué humanos? ¿Qué tipo de
0: relaciones tenemos? ¿verdad? ¿Y, y te, tú te, sí, okay. La escuchan bien, ¿verdad? Y en la internet también, ¿están escuchando bien? Dicen que muy, bajito, ¿cuál? Ella. ella. Sube el micrófono on the internet de Ella. Y habla un poquito más alto.
1: So, ¿Qué tipos de relaciones tenemos?
0: Bueno, en esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de cuatro diferentes tipos de relaciones. Y el primero o la primera relación es la relación matrimonial. El libro de Génesis, capítulo número 2, verso 18. No lo tienen que buscar, pero anótenlo para poder leerlo bien con calma después. Pero Génesis 2 Capítulo 18 en la creación, mire lo que dice aquí, Génesis 2, 18, dice, estoy en el 1, ahora sí. Y dijo, Jehová. y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tumo, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, algunas traducciones usan la palabra esposa, wife, okay? y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. O sea, la primera relación, o el primer tipo de relación, es la relación matrimonial. Entendamos algo muy bien y muy claro, el matrimonio, de acuerdo a la palabra de Dios, es entre un hombre y una mujer. Claro,
1: Esa es la verdad que la palabra de Dios nos dice. De acuerdo
0: a la palabra de Dios, hombre y una mujer, y se unen y los dos se hacen una sola carne. Tenemos otro tipo de relación, que son las relaciones familiares. Y le dije, no se desentonen, porque no solamente vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar ahora también un poco de las relaciones familiares
1: y en esas relaciones familiares hay muchos diferentes tipos de relaciones hay la parte de si tienes hijos, eso es un tipo de relación relación con tus hijos uh, con si tus padres todavía viven tienen padres, o si no tienen hijos y tienen dos pa padres, otra relación uh, los cubanos, todo el mundo es un primo, verdad no importa si es el de second twice removed, si es el primo de que no has visto eso, pero todo el mundo, primo familia, pero estamos hablando de, de, esa, de la familia verdad que tener relación verdad esa relación, la importante la que la palabra Dios habla a través y a través la de los hijos, con los padres son cosas que vemos en la palabra del principio hasta el fin que está hablado
0: cuando vienen las relaciones con sus padres el libro de Éxodo capítulo 20 verso número 12 parte de los 10 mandamientos que la ley tenía más de 600 mandamientos pero hay 10 específicos que son ahí mencionados de letrados de letreados. y uno de ellos el verso número 12 dice honra a tu padre a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honra a tu padre y a tu madre.
1: Sin fecha de expiración.
0: Sin fecha de expiración. Y sin cláusula. Si fueron buena gente, si me trataron bien, si hicieron tal cosa. No, no. Honra. Honra.
1: Y qué interesante porque esa relación a causa de cómo fue la cosa, verdad, con un padre, con madre, uh, hay abusos que pasan, hay cosas que, que, que pasan generacionalmente, pero Dios nos da en ese en ese uh, mandato una promesa que está junta con eso, larga vida, es. porque algunas veces es difícil mantener esa relación de una manera saludable, pero Dios dice, hazlo por mí, yo estoy viendo lo que estás haciendo, y va a haber promesas que está ahí junto a eso, a tú poder hacer eso.
0: Así es. Otra relación en el aspecto familiar, como mencionaste, es la relación con tus hijos. Muy importante la relación con tus hijos, y quiero que entiendan algo muy Importante otra vez porque no tengo otra palabra la relación con tus hijos cambia a través del tiempo es diferente va cambiando la relación con mis hijas cuando estaban en pañales y había que cambiarle el pañal es diferente ahora que ya tengo damas pequeñas las cuales tienen que poder entrar al baño solas la relación va cambiando, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como padres con nuestros hijos? La encontramos en el libro de Proverbios. Bien clara y al punto. Proverbios capítulo 22, verso número 6. Dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, o fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a entenderlo. Instruye al niño, al niño... Al niño, cuando ya tu niño tiene 60 años, no, niño, no, no tiene que estar instruyendo no, hacer la cosa. Tiene que hacerlo cuando es niño. Instruirlo cuando es niño, enseñándole los caminos del Señor. Enseñando cómo poder buscar de Dios. Cómo amar a Dios. Instruye al niño en su camino. Y esa promesa que viene con eso es que aun cuando sea viejo, no se apartará. ¿Por qué? Porque le has instruido, porque le has enseñado, le has depositado la importancia de amar a Dios. ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo seguir a Dios? Yeah. Y ¿sabes? Otro ejemplo bíblicamente, también viene siendo con nuestra familia extendida. Nosotros tenemos, debemos tratar de tener una relación con nuestra familia extendida. Un ejemplo que me viene a mí a la mente es el ejemplo de Jetro, el suegro de Moisés. Y lo pueden leer en el capítulo 18 de Éxodo. Moisés es usado por Dios para traer libertad al pueblo de Israel, pararse frente a frente a Faraón. Y cuando están en el desierto, después del Mar Rojo, después de toda la cosa, viene, en el capítulo 18 de Éxodo, viene Jetro con la esposa de Moisés y los hijos. Desen cuenta de algo en ese momento, Moisés no se fue a pelear con Faraón y salir con su esposa y sus hijos. Ellos lo, él lo dejó en un lugar seguro y protegido para ir a hacer la obra, pero esa es otra enseñanza. Cuando viene Jetro, Moisés le empieza a hablar todo lo que ha hecho Dios, y Jetro está en gozo con Moisés por lo que ha hecho Dios hasta ofrece el holocausto a Dios y entonces Getro ve la observación de cuando Moisés sale la próxima mañana y desde que sale el sol hasta que se pone el sol está ahí Moisés y le viene la gente a hacerle la pregunta ¿qué hago con fulanito? ¿qué hago con mengano? ¿qué hago con los otros? ¿qué hago con los otros? y Getro le dice ¿qué es lo que estás haciendo? al final del día no lo interrumpió uh -huh. no paró la cosa cuando se acabó todo el tiempo, le dijo, ven acá, Moisés, ¿qué es lo que estás haciendo? Le dijo, no, es que yo le hablo al Señor y le traigo la palabra. Y entonces, mira las palabras claras de Getro, le dijo, déjame darte un consejo. Y le dio un consejo, y ese consejo vino de parte de Dios, y Moisés escuchó el consejo, y vemos lo que surgió después. Hay relación pero son diferentes en diferentes momentos. Otra relación que vamos a hablar también esta mañana, las amistades.
1: Las amistades.
0: ¿Sabes? Las amistades no son una relación que necesariamente es para siempre. Cambian, vienen y salen.
1: Ya, yeah. uh, vemos en Proverbio nos, nos habla lo que son las relaciones. Uh, que Pero de verdad, bueno, léla en la, en la Reina Valera pero,
0: 18, 24. pero
1: después lo vamos a leer en la versión de los de los niños de ICD que te lo da claro de verdad, como una, una summary de exactamente esto es lo que estoy diciendo con este versículo
0: dice Proverbios 18-24 el hombre que tiene amigos unido que un hermano la versión amplificada lo dice de esta manera, El hombre de demasiados amigos, elegidos indiscriminadamente, que no piensa en ello, se romperá en pedazos y se arruinará. Pero hay de un amigo verdadero y amaroso que es confiable y que está más unido que un hermano. Y la versión que tú dijiste, el ICB, lo dice así,
1: algunos amigos pueden arruinarte, pero un verdadero amigo será más leal que un hermano. Esta parte, recuerda que está hablando de relaciones. Las relaciones toman tiempo, las relaciones toman un esfuerzo, ¿verdad? So uno llamar a una persona amigo, no todo el mundo es un amigo tú me puedes ser que conozcas muchas personas, uh, por Facebook, no todo el mundo, los 1,675 personas que están ahí como friends, como amigos, son tus amigos, algunos puede ser que ni saben quiénes son, pero ahí lo clasifican como amigos, uh, no, uno elige su amigo, así es, Elige, es su decisión Uno no elige otras relaciones Son elegidas por ti uh, Pero lo que es un amigo, uno lo elige Y es una cosa que uno tiene que ¿verdad? tener uh, mucha sabiduría Cuando hace eso
0: Y hay personas que tal vez entran en tu vida Están en tu vida en este momento En ese nivel de amistad Que cuanto más tú vas acercándote al Señor Y te das cuenta que esa persona No está en el mismo paso que tú Esa amistad se empieza a contar. Y si no la corta, sucede lo que dice el verso, te puede arruinar a ti. Ay, pero pastora, que tú no entiendes que desde el kindergarten estamos juntos. No importa. Si ellos han decidido vivir una vida diferente y no seguir creciendo, esa amistad tiene que terminar. Y la... Otra relación y la relación más, más importante Más importante Que tenemos nosotros que tener Es la relación personal con Dios Esa es la relación más importante Es, es más, yo, yo quiero que me alzan las manos Y ustedes en la internet pongáis un comentario La manito para arriba o lo que sea Cuando le haga esta pregunta ¿Cuántos de ustedes a veces Si están casados, su cónyuge le agota? jamás debemos vamos a ver ¿cuántos de ustedes sus hijos le han llevado a un nivel algunas veces de agotamiento? I love you pero de vez en cuando
1: o tus padres te agotan a ti
0: ustedes, ¿cuántas veces sus padres preciosas hijas mías le han agotado un poquito?
1: es así es así
0: ¿Cuántos de ustedes han tenido un amigo o una amiga que le ha agotado? ¿Sabe que la única relación que siempre te llena y nunca te trae cansancio o agotamiento es la relación con Dios? Es la única relación.
1: Salimos llenos, llenos.
0: Y por eso es que de madrugada, temprano, lo primero que debemos hacer en un día es pasar tiempo con Dios. Porque el tiempo que uno pasa en esa relación con Dios no es tiempo perdido, no. no es tiempo gastado. El tiempo que uno pasa con Dios es un tiempo que te llena para poder entonces salir y hacer lo que tengas que hacer y enfrentarte con el gigante que te tenga que enfrentar. Es la única relación que siempre te llena y no te agota. Así que están anotando algunas cosas: las cuatro relaciones son relaciones matrimonial, relaciones familiares en las cuales hay diferentes, hay relación con los padres, con los hijos, familia, con extendida. La familia extendida, tenemos las relaciones de amistades, igualmente también tenemos la más importante de todas, la relación con Dios. Ahora te hago te una pregunta. ¿Qué constituye una relación saludable? Porque hace un ratito mencionaste algo, dijiste ahí eh, una, rela eh, una relación saludable. ¿Qué constituye una relación saludable?
1: su so, alguna cosa, toda relación saludable requiere esfuerzo. Toda relación saludable requiere uno ser intencional y uno uno crecer esa relación, no ay si pasa, no, no, a propósito, si hay que ser cita, hay que ser cita, de que hay que crecer esa relación, requiere ese esfuerzo, requiere ese, um, ser intencional, esa intencionalidad.
0: Ah, y así es, gran intención, mira, vamos a hablar con nuestra relación con Dios, ¿cuántos de ustedes han oído ese esa canción Preciosa, la que dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. ¿Sabes que eso es más una canción? Eso es un salmo, literalmente en la Biblia. Lo conocemos como canción, pero es un salmo uno tiene que ser intencional de separar tiempo para la relación más importante de todas es tu relación con Dios tenemos que ser intencional tener un plan de lectura bíblica para leer lo que Él nos dice tener un tiempo específico que vamos a pasar en oración con Dios sin interrupción mira Tú puedes estar conduciendo tu auto y estar conectado a Dios. Muy bueno, tremendo. Pero estás haciendo dos cosas a la vez. Hasta te pueden sacar del espíritu cuando alguien se te atraviesa y le quieres mandar o dar papalotes. Y se te fue la unción. Por eso es importante separar un tiempo sin interrupción. ¿Es bueno adorar en el auto? Sí. ¿Es bueno le, oír la palabra de Dios? ¿Lo puedes estar escuchando mientras que estás conduciendo? Sí. Pero tenemos que separar un tiempo intencional. Sabemos que Dios, y, y algo que es muy importante, es que una relación saludable va de ambas formas. De dos maneras. En inglés yo te le daría, It's a two-way street. Sabemos una cosa con Dios. Él siempre está dispuesto. Lo vemos a través de la Escritura, tiempo tras vez. Cuando el pueblo de Israel se había alejado, en cuanto venían hacia él, él estaba ahí listo, porque él siempre está listo para tener ese tiempo con nosotros. Pero nosotros tenemos que ser intencional en ese tiempo con él
1: y ese tiempo con Dios para cultivar relación, la intimidad uh, con Dios, tiene que ser un tiempo sin agenda que uno viene, verdad Sí, hay que uno pedir y Dios quiere que le pedamos y que uno, toda petición se lo traemos a él pero hay que pasar tiempo con Dios, pasar tiempo piensa en cualquier otra relación si tú entras siempre a hablar con tu cónyuge o con tu amigo, con un papelito, mira, esto es lo que queremos hablar. Yo necesito saber a qué hora mañana vamos a hacer esto, necesito esto otro. Esto, esto, esto. ¿Esa relación se cultiva? ¿Esa relación crece? ¿O son esos momentos que uno solamente Pasa con esa persona que de verdad, entonces hay profundidad, de verdad, uno establece esa conexión. So, voy a hablar algo de: um, um, tenemos hoy en día muchos lugares que uno puede ver, como yo quiero hacer esta lectura bíblica porque quiero no tener ansiedad, o quiero esta lectura bíblica, este plan bíblico para los próximos cinco días sobre paz, este plan bíblico los próximos cinco días sobre este tópico. Eso es bueno. Pero los tiempos para tú cultivar relación con Dios es leer su palabra. Empezar a leer, leer y tú vas a empezar como te empieza a hablar. Pasar tiempo hablando con Él, te alabo, te glorifico. Ah, sin ninguna agenda, sin ninguna cosa más que yo quiero intimidad contigo. Eso es lo que te lleva a ese crecimiento en tu relación con Dios.
0: Intencionalidad. Esfuerzo. Y es lo mismo en cada una de las otras relaciones. En la relación matrimonial, si no somos intencional en pasar tiempo juntos, es muy fácil que nos paremos de conocer. Hay como que tú dices, sí, que pase el tiempo, que si con, con, con nosotros, vamos a ir por nosotros, entre las cosas con la iglesia, los hijos, la escuela, esto, lo otro, si no somos intencionales en decir, mira, en este momento vamos a hacer, eh, eh, van a ir, eh, tus papás van a ir a la casa a cuidar los momentos, van a ir a casa de abuela, van a hacer cosas para nosotros poder ir al Carvel y tomarnos un helado. Intencional.
1: Y con eso, intencional con su cónyuge y no dejando de la sobra. ¿Verdad? No esperar hasta las nueve y media de la noche que estás. Tan cansado que ni puedes ver, leer nada, porque de la verdad las letras ya están así como toda una con otra. Y entonces, en ese momento, ay, vamos a hablar ahora. Está dando la sobra es la verdad poner esa intención de darle momentos que tú estás dispuesto a la verdad vamos a hacer lo que a ti te gusta lo que a mí me gusta y pasar ese tiempo no dando solamente la sobra a, a su cónyuge por eso pasa alguien ha pasado eso en su vida en un momento que todo el mundo coge lo mejor verdad el amigo coge tu mejor atención tu mejor tiempo a uh, los hijos tu me mejor atención mejor tiempo pero con el cónyuge ¡ah! Si, si queda algo les lo damos y ese no es la orden que Dios da
0: y, y déjeme decirte hay algo que nos saca en cualquiera de las relaciones fuera de ritmo y es el no tener un ritmo a nosotros a, nuestras hijas tienen un horario donde ellas se acuestan a dormir aún en el verano Ay, pero por eso es el verano, ¿por qué no las de hasta las 10 de la noche? Bueno, porque si las de hasta las 10 de la noche, quiere decir que a las 10 y cuarto, cuando ya yo estoy más que recagotado, es cuando voy entonces yo a poder sentarme a hablar con mi esposa. No va a pasar. No funciona. Es más, me duermo antes que ella termine y la le la boca. Porque yo me despierto temprano en la mañana. Entonces, tenemos ritmo, tiempo con ellas, con nuestra silla. Nosotros tenemos desayuno junto como familia. Te pasamos ese tiempo, ese tiempo que le damos a ella. El tiempo intencional en la relación con tus hijos igualmente. El sábado pasado yo me salí con Samantha y me pasé un par de horas simplemente ella conmigo. It was our daddy-daughter date. Voy a tener uno ahora con Abigail, uno con Alexandra. ¿Por qué? Estoy cultivando intencionalmente la relación con ellos. Ayer vi una foto de Pastor José en un day con su hija Gianna, y me trajo una gran sonrisa. ¿Por qué? Porque vi que él está siendo intencional en pasar tiempo individual con ella. Y déjame decirte algo, papá y mamá, ¿verdad? Nuestros hijos van a terminar casándose con alguien y le van a aguantar lo que han visto tú hacer con tu esposa como tú lo has tratado a ellos.
1: Está fuerte eso.
0: Y después uno como papá, no, que lo cojo por el cuello, ¿sí? Pero si tú cogías a la chiquita por el cuello cuando era chiquita, ¿qué va a esperar que va, va, va a pensar que está bien? Tenemos que llevar a nuestra hija. Y, y tú, eso ¿tú va, te ayudas no? mucho con eso, porque no solamente que yo salgo, pero mi esposa, la, la no, vamos a, escoge lo que quieres ponerte, vamos a hacerte maquillaje, vamos a hacerte las cosas, y la prepara porque ella está saliendo de una cita, en una cita, con su
1: papá y eso es parte de lo que Proverbios dice entrena al niño verdad ese entrenamiento um, cuando yo tenía que entrenar personal en, en mi empleo era no solamente entrenamiento era cuando teníamos okay los miércoles a las de tres a tres y media tenemos reunión de staff ese era un entrenamiento es como yo me veía que yo hablaba con los padres que yo hablaba con un estudiante todo eso iba entrenando de cómo uno tiene que hablar cómo uno prepararse a uh, correo el electrónico que le mandaba con cierto nivel de formalidad así como tú describes a otra persona, a tu co, a tu coworker, todo eso entrena, so nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos, todo está hablando, no solamente que decimos, este es el momento de entrenamiento, olvídate todo lo que hice hace tres horas, olvídate todo lo que voy a hacer en media hora, este es el momento que tiene que grabarte, come on, eso no es así, es todo so, eso tiene que a uno, no es uno una carga es a uno le da ese ánimo yo voy a continuar a luchar a ser el hombre o la mujer que Dios me ha llamado a ser y si no es por mí, es porque yo tengo otros que están viendo lo que yo estoy haciendo solo tengo que dar ese ánimo a seguir luchando y yendo adelante
0: así es, en las relaciones con, con nuestros hijos sabiendo que el, como le dije al principio va a cambiar con el tiempo, las cosas van cambiando va a llegar un momento donde mis hijas van a casarse y van a empezar su propia familia. Y ya esa conexión no va a mover a ser diaria. Sí, tal vez hablemos o un mensaje, un mensaje texto o algo de, de ese tipo, pero, pero va a ir cambiando y no puedo esperar que sea igual que cuando tenía 10 años. Porque que... no es... Saludable, porque lo saludable crece. Lo saludable crece. Lo no saludable muere.
1: Sí, eso es verdad.
0: Y a veces tenemos problemas nosotros como seres humanos, porque estamos tratando de vivir nuestra vida de la misma manera que la vivíamos hace cinco años o siete años o 15 años, y entonces estamos frustrados y adoleridos. Adoleridos. Whatever you got. Con dolor. Con dolor. <laughs> y esa intensidad cambia.
1: Yep.
0: Pero, sí tenemos que hacer el tiempo. Hacer el tiempo. Con nuestra familia extendida, hacer el tiempo, tal vez no es algo así, tal vez algo mensual. Y nosotros lo de hacer, a veces fallamos y nos pasamos un tiempo más largo de, de tener algo, un tiempo familiar en sí, eh, con la familia extendida, pero, pero tratamos de, de, de hacerlo. A veces mi papá me llama y dice, oye, no he hablado contigo. Yo, yo, yo lo llamo y dice, sí. Si yo no te llamo, tú no me llamas. Y yo le digo, ¿y quién te tú contestaste? Tú no fuiste que me... siendo el tiempo y a dando la prioridad, y la prioridad, déjame decirte la prioridad como debe ser, ¿están listos para esta? Dios es número uno, si estás casado tu cónyuge es número dos, cuando entran los hijos, los hijos son número tres, Dios, cónyuge, hijos, la familia y las amistades, no te pongas las amistades por encima del cónyuge, no te pongas los hijos por encima del cónyuge, no ponga las diferentes cosas fuera de equilibrio, porque eso te saca de ritmo y de balance, y entonces ninguna de las relaciones terminan siendo saludables.
1: No, no, uh, y en esa parte de, de las amistades, um, que uno tiene que ser sabio, ¿verdad? Uh, a escoger esas amistades, algo que es sabio, es ser parte de un grupo pequeño en la iglesia. Personas que piensan como tú, que quieren agradar a Dios, personas que te van a dar vida, que tú vas a poder darle vida a ellos. Hay que tener ese roce con otras personas que son de fe, con esas personas que puedes tú estar ahí um, animándose el uno a otro. Es súper importante, no es algo hoy en día que, ¡ay, si me sobra el tiempo! En esa área de uno tener amistades, sí, hay personas que Dios te llama a tú sacarlo, ¿verdad? Sacarlo del hoyo. Pero tú no puedes ser solamente el único sacando, pues, ¿sabes qué va a pasar un día? Te van a jalar a ti para abajo. Tienes que tener personas que estás ahí con el roce, con el roce de poder crecer juntos con Dios y en el grupo pequeño que tenemos aquí establecido en la iglesia, es una manera que Dios nos ha dado esa visión y nos ha dado eso como así como nosotros crecemos como personas, nuestro carácter crece, con ese roce con otra persona, Dios no creó ser relacional, hay que tener relaciones con personas eso nos trae vida
0: y piensa en un momento ¿Recuerden a la imagen de quien creó Dios al hombre? ¿A, a, a cuál imagen? A la imagen, de Dios. a la imagen de él. Dijo, a la imagen de Dios los creó. ¿Y que se dio cuenta? Dios dijo, no es bueno que esté solo, necesita relación. Dios quiere relación con nosotros. Él quiere tener esa relación con nosotros y crecer en esa relación y tenemos que ser intencional. Los grupos pequeños, aquí en nuestra iglesia en este momento tenemos grupos para todo todas las edades. Los viernes tenemos el grupo pequeño de los jóvenes que se reúnen los jóvenes. Los miércoles tenemos para los jóvenes adultos. Los martes tenemos para las damas en español. Los miércoles tenemos uno durante el día para damas en inglés y por la noche también para damas en inglés. Tenemos un grupo para hombres que está, es a través de Zoom a la, al mediodía los miércoles. Tenemos grupo para la, todas las damas una vez al mes que se pueden reunir en ese tiempo de desayuno que lo diré, lo, tú eres la que enseñas todos los meses. Yo tengo uno para los hombres que es el tercer sábado del mes. Hay grupos. ¿Y qué hacemos en estos grupos? Nos damos apoyo. Y conocemos personas, como dijiste hace un momento, que tienen la misma mente tras las mismas cosas para poder llegar juntos a donde queremos. Pero no podemos poner a esa amistad por encima de Dios o por encima del cónyuge. Tenemos que alinear y tener en las posiciones correctas como dice la palabra de Dios. Dios primero. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mayor mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Este es el pues primer y más grande de los mandamientos. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar. Y tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar a nuestro cónyuge a nuestros hijos, a nuestra familia extendida, a las amistades, pero tenemos que tenerlas en el nivel y en el orden correcto para que sea saludable. Tal vez alguno de ustedes en esta mañana, eh, si pueden venir subiendo y Chris empieza a tocarme algo ahí en el, en el piano, tal vez alguno de ustedes esta mañana tiene alguien en una relación de amistad que usted dice no, fulanito es mi amigo, pero en realidad, fulanito y tú, los fulanitos lo que están usándote a ti para avanzar, o tú tratando de usar a fulanito, eso no es una amistad verdadera, ni correcta. Y tal vez tengas que eliminarla. Yo, yo he hablado con matrimonios donde el esposo pasa más tiempo mandándole mensajes de texto y en teléfono y en cosas con diferentes gente, con amistades, qué cosa es esto, porque juego eh, fútbol tal día y hago baloncesto el otro y hago el otro y ver que lo que hace con la esposa con los hijos es un problema. Y aún con tus hijos, parte del entrenarlos es en el área específica. Mis hijas las tres son bien diferentes. Son hermosas, son preciosas, son inteligentes, pero son diferentes. Tienen diferente carácter, diferentes personalidades. Y lo que hago con una no es lo mismo que hago con la otra, porque son diferentes. De la manera que Dios con nosotros nos trata diferentes si tenemos diferentes personalidades, pero con todos quiere tener relación, pasar tiempo. Es más, tal vez usted en esta mañana está escuchando y usted tiene relaciones, o tiene una relación matrimonial, o tiene relación con si nunca has cultivado porque no la has enfocado nunca te has rendido a Dios para tener esa relación la más importante de todas en tu vida y es por la razón que las otras cosas están fuera de equilibrio y qué es lo que dice la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo creció a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna y dice que si confesamos con nuestra boca lo que creemos y vamos a ponernos en pie porque en esta mañana si usted si está aquí presente o tal vez en la internet nunca se ha rendido a Dios y hoy quieres rendirte a Él o tal vez te has alejado y hoy quieres orar contigo y entonces vamos a orar por estas diferentes relaciones pero si ese eres tú, yo quiero que todo el mundo con su rostro inclinado, su voz cerrado, yo quiero que diga esta oración en alta voz. Y decir, Señor, soy pecador y por mi cuenta no puedo llegar a ti. Yo reconozco que Jesús es tu Hijo, que Él vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de los muertos para poder le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón, que anote mi nombre en el libro de la vida y lo hagan adelante en el nombre de Jesús. Sabes, hoy es la séptima semana del mes o del año 2021, la sexta parte. En esta serie hemos hablado acerca del redespertar, hemos hablado acerca del renovar, del regresar, del rey Y en la pasada hablamos acerca del recordar Y yo quiero orar en esta mañana por matrimonios que puedan recordar por qué es enamorado que puedan redespertar cosas muertas en su relación, que puedan rellenar su copa. Quiero orar por relaciones entre hijos y padres, que haya igualmente un regreso, un relleno Un redespertar. Que las relaciones con amistades apropiadas se redescubran en nuestra vida. Y también que tengamos la fuerza de voluntad de cortar las amistades que no rellenan, que no ayudan. Y Señor, en esta mañana... Oramos por cada matrimonio. Sí, Señor. Despierta en el nombre de Jesús. Oramos por las relaciones entre padres e hijos. Señor, que nos recordemos como hijos el llamado, el llamamiento a honrar a nuestros padres. Y si no lo hemos hecho, que nos arrepentamos delante de ti y con ellos oramos Señor por esas relaciones que tienen que ser redespertadas restituidas pero saliendo como tiene que ser para que se mantenga saludable oramos Señor por relaciones padres hacia nuestros hijos señor que seamos intencional en entrenarles en enseñarles en depositar en ellos tu palabra y lo que tú dices señor relaciones de amistades señor que las que tienen que ser mantenidas surjan y las que no las eliminemos en el nombre de jesús Vengo contra todo pensamiento de que tenemos que ser amigos, cercanos con todo el mundo. Y que nos demos cuenta que necesitamos personas de la misma mentalidad, del mismo corte, para poder crecer junto a ti. Y Señor, la relación más importante es nuestra, nuestra relación contigo. Declaramos en el nombre de Jesús... Que somos intencionales en nuestra relación hacia ti te pedimos perdón por a veces Señor a ti darte lo que nos sobra y a veces ni eso te pedimos Señor que nos ayudes, que podamos ser intencional poner el esfuerzo para caminar como tú quieres que caminemos y declaramos Señor saludables Relaciones contigo saludables. Relaciones...